0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ Всем слушателям МОТОРАДИО привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами я, Александр Рыжий, и программа «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ». В прошлом выпуске я остановился на самых подготовленных мотоциклах для военных условий. И в этом выпуске речь пойдет о тяжелых мотоциклах-вездеходах. Вообще идея мотоцикла-вездехода была навеяна опытом Первой мировой войны. Никогда не толкали по грязи Урал с груженой коляской. А если там еще и пулемет с боезапасом? Короче говоря, середина 30-х годов стала той чертой, за которой подобные замыслы стали реализовываться с массовостью опять в грибной сезон. Не будем уточнять здесь даты приоритетов. Важно то, что первыми... Серийное производство такой техники развернули французы и бельгийцы, что, несомненно, также явилось отголосками позиционной войны на Западном фронте. О французских мотоциклах Gnom Ron AX2 я уже упоминал в одном из прошлых выпусков. Ограничимся здесь лишь тем фактом, что абсолютно идентичную машину выпускала фирма Tero. Отличить их можно было лишь по фирменным табличкам. Кстати, кроме этих двух, ну или все таки одного вездехода, только немецкий Цундап имел сварную штампованную дуплексную раму. А вот в бельгийской армии имелось на вооружении три мотоцикла с приводом колясочного колеса. Отчасти это было обусловлено тем, что все ведущие мотопроизводители находились в одном месте – Эршталь, город-спутник Льежа, был центром бельгийской мотопромышленности не только в предвоенный период, но и во время оккупации. Первым таким мотоциклом стал FN 12 Он появился в 1938 году. Нижний клапанный тысячекубовый оппозитный двигатель имел один карбюратор, а выхлопные трубы сходились в один глушитель. Трубчатая дуплексная разборная рама охватывала силовой агрегат со всех сторон. Коробка скоростей имела четыре передачи вперед и одну заднего хода. К крутящий момент на заднее колесо передавался карданным валом, а оттуда на колесо коляски торсионным, При этом колясочный привод был постоянно включен. На базе этого мотоцикла также для военных целей небольшими партиями выпускали трицикл. К атакующему передку пристраивалась двухколесная тележка с открытым кузовом, в котором размещали два ряда сидений. Ведущий мост был сделан по принципу автомобильного. Такой агрегат мог перевозить аж до 6 человек. Через год появилась сороля Type 1000, очень похожая по конструкции. Разница заключалась в силовой передаче. Привод колеса-коляски был отключаемым. Коробка передач, кроме заднего хода, имела лишь три скорости вперед. зато в заднем мосту находился двухступенчатый демультипликатор, приводившийся в действие специальной тягой. В то же время появился в бельгийской армии третий мотовездеход Сталь 750. Уникальность его заключалась в том, что двигатель был двухтактным. Двухцилиндровый мотор с параллельными цилиндрами оснащался коленвалом с развернутым на 180 градусов кривошипом. Двигатель имел солидный крутящий момент и на низких оборотах мог творить буквально чудеса. Карбюратор стоял один, передач на заднее колесо осуществлялась цепью. Видимо, к этому времени технологии их изготовления значительно улучшились. Коробка передач была четырехступенчатой, с задним ходом, а привод на колясочное колесо можно было отключить. Все три мотоцикла были во многом похожи между собой. Все имели один карбюратор, зажигание от магнета, жесткую подвеску заднего колеса, разборную трубчатую дуплексную раму и параллелограммную переднюю вилку. Передача на колясочное колесо осуществлялась торсионным валом, который был надежно спрятан в задней трубе рамы коляски. Коляска, надо сказать, была унифицированной и являлась собой подлинное чудо техники. Массивная, толстостенная, она имела крепление для пулемета спереди и сзади, место под боезапас, кронштейн с запасным колесом. колес, кстати, с тяжелым трубчатым протектором размером 4,19 тоже были одинаковыми заднюю широкую подножку и множество всяческих крючков и кронштейнов. Вся эта техника хорошо показала себя в условиях бездорожья, несмотря на воздушное охлаждение мощных моторов, работающих на больших оборотах при движении с малыми скоростями. Оккупировавшие Бельгию немцы были просто восхищены мотовездеходами и сразу же в 1940 году выдали задание на проектирование аналогичных машин специалистам фирм Цундап и БМВ. Я уже рассказывал о мотоциклах BMW R75 и Цундап КС 750. Несмотря на развернутое производство мотовездеходов в самой Германии, немцы сохранили их выпуск на оккупированных заводах во Франции и Бельгии, так что армия имела на вооружении 6 различных моделей. Не очень ясно, правда, зачем это понадобилось. Немецкие мотоциклы превосходили прародителей по всем статьям. Пусть бельгийцы имели большую полезную нагрузку, коляски на целых 50 кг вряд ли имело смысл вьючить 300 кг на мотоцикл. Для этого в Вермахте было полно легких автомобилей-вездеходов. Максимальная скорость всех машин была примерно одинаковой, разница составляла примерно 7-10 км в час, но по хорошей дороге под 80 легко разгонялась любая из них, а в таком состоянии надо ли больше? Но вот эксплуатационные показатели были так себе. Согласно техническим характеристикам, немцы имели на трассе расход топлива в 7 литров против бельгийских 10. На бездорожье разница была еще больше. Если же учесть разный запас бензина в баке, канистры не в счет, то запас хода получался следующим: по трассе у немецких машин 330-340 км, у остальных в пределах 180-220. По бездорожью, соответственно, 260-270 и 130-170. Выводы напрашиваются однозначные. Раз уж речь зашла о немецких вездеходах, пройдемся по некоторым их ТТХ. Подвеска колясок на раме с 1943 года была ресорной у обеих моделей, хотя на ранних образцах фирмы Цунда подвеска коляски была торсионной. Что же касается количества передач вперед-назад, то у BMW был двухступенчатый делитель, позволявший в общей сложности получать 8 передач вперед и 2 назад. У модели CS 750 фирмы Сунда по конструкции коробки передач такое было возможно в принципе, но на мотоциклах стояли блокировки и в самой коробке, и в механизм переключения, поэтому понижающую передачу можно было включать только при движении на первой скорости. Всего таким образом получалось 5 передач вперед и 1 назад. Что же касается утверждения о том, что вот на вот этом вот мотоцикле, это лишь означает то, что все фиксаторы давно сработались и коробка передач изношена до крайности, либо просто на мотоцикл установлена коробка передач от BMW. Они очень похожи и были взаимозаменяемыми. Итальянский Дуччо Муссолини был человеком не очень удачливым, но очень завистливым. И именно об Италии речь пойдет в нашем следующем выпуске. Напоследок напомню, что все выпуски этой и других программ можно послушать в подкастах радиостанции в любое удобное для вас время. А с вами были «Непридуманные истории» и я, Александр Рыжий, город Москва. «Непридуманные истории» на Моторадио.